0: Em 1978, Will Eisner criou uma obra de 178 páginas chamada Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Curtiço e inaugurou silenciosamente uma revolução no modo como os gibis americanos eram vistos. Embora tecnicamente uma coletânea de quatro contos, Eisner chamou sua criação de Graphic Novel, ou romances gráficos. Ironicamente, depois de 40 anos com revistas sendo chamadas de comic books ou livros em quadrinhos, finalmente surgiu uma obra em quadrinhos que era, de fato, um livro. E o seu autor não podia usar a expressão por receio de degradar a obra. Apesar de sua origem bizarra, a expressão pegou, e o mesmo ocorreu com a ideia. Muitos usaram a expressão graphic novel de maneira mais cínica para empacotar histórias corriqueiras de títulos populares do grande mercado. Mas mesmo nas revistas de grande mercado, roteiristas como Alan Moore ou Frank Miller começaram a ver nos formatos mais extensos um porto seguro para obras mais complexas e desafiadoras. Papel liso e lombada quadrada não são garantia de mérito literário, e grandes ideias podem ser igualmente rabiscadas em guardanapos. Mas no progresso dos periódicos para o livro, havia uma afirmação implícita de valor permanente, uma afirmação que teria de ser justificada. Scott MacLeod <tos>
1: Os escapistas.
0: Esses escapistas que você vai ouvir agora foi meio que acidental. A próxima meia hora, na verdade foi a meia hora final do nosso quarto programa sobre o jusseiro Max. Então, do que trata? Pois bem, eu, Luigi, quis fazer um comentário sobre o lançamento de um novo encadernado do Jusseiro, confirmado nesse catálogo de lançamentos Panini de novembro e dezembro, e aí juntou um inconformismo de todo mundo com esse mercado editorial. E deu no que deu. Como foi algo off-topic, completamente fora da pauta, o Mauro Elovic me sugeriu destacar e lançar a parte, né? E foi o que eu fiz. É rapidinho, mas eu acho que vale o seu tempo. Além do Mauro e eu, participam desse programa improvisado, o Alan Farias, do Procurando bitucas e Maurício Dantas, do Pilha de Jibisco. Por sinal, lançaram um excelente podcast sobre esse tema. Fica a nossa recomendação. <música> essa semana, a Panini soltou o seu tradicional catálogo de lançamentos, e nesse PDF, assim, disponível na loja virtual deles, para a gente estar tá discutindo o Justiceiro Max, a novidade é que vai sair o gibi mais recente do Gart nessa linha, né? O Jusseiro Max soviético, que é originalmente uma minissérie em seis edições, e que tem ao total 130 páginas por R$ 52,00. Capa dura, né? Pra variar, né? Mas... Eu confesso pra vocês que fiquei meio cego, assim, de raiva e um pouco de tristeza, né? Porque esse catálogo trouxe alguns avisos, tanto da Marvel quanto da DC, sobre modificações das revistas regulares, né? Das quais eu fui atingido com o cancelamento do Capitão América do Colts, né? Que passa a sair dentro da mensal Vingadores. E eu não pretendo seguir, né? O Thor do Donny Cates vai pra essa mensal também e interrompe a boa sequência de encadernados que vinha saindo nessa última fase do Jason Aaron, né? O Detective Comics do Tomasi deixa de sair no encadernado perfeitinho, né? Em capa cartão, para integrar a mensal do Batman. Enfim, uma merda, bicho. Mas o que tira meu humor de verdade é ver... E gibi da Lois Lane por 100 paus, né? Gibi dos invasores por 100 paus, né? Esse velho Quill, né? E por aí vai. Não sei vocês, mas como leitor calejado que gosta tanto de fazer indicações para leitores, né? De espalhar a palavra, dói em me dizer isso, mas eu quero é dizer o contrário agora. Não compre. Não seja conivente com essa palhaçada. Desculpem o descarrego, mas é foda, bicho. A gente fazer esses programas de né? E esperar um leitor mais humilde vai desembolsar mais de 100 paus. para um gibi desse, sendo que porra da cesta básica aumentou os 50%, até pra você fazer um, um fígado acebolado tá os olhos da cara, né? E gibi virou coisa de elite, né? E foda-se quem acha que compra quem pode. É o tipo de merda que um Paulo Guedes da vida falaria nesse desgoverno. Pronto, falei. vocês me perdoem, mas essa semana eles conseguiram me tirar do sério.
2: Não, cara, você entrou no modo Berserk e você soltou a carne né, para o predador, né, cara? O Maurício já tá salivando, eu vou deixar ele falar agora.
3: <risos> Não, eu, só, eu só queria fazer uma reflexão aqui que eu estava até fazendo com o Luí no WhatsApp mais cedo, que é o seguinte, a gente hoje tem editoras aí que, que capitalizaram nesse mercado da gourmetização, como a gente gosta de falar, né? A gente tem Pipoca e Comic Zone outras que estão trazendo muito material legal também, é Darkside, tem e no Catarse a gente também tem muita gente, tem aquela discussão antiga da gente, né, como o Catarse se estrangula e tudo mais, mas tem chegado no país muito material que cinco anos atrás a gente jamais imaginaria. Já sei também que em Bahia vai sair um material aqui que eu tava achando que nunca saía, e vou deixar passar por conta dessa atual conjuntura que a gente tá falando aqui, infelizmente, mas você imagine que a Panini está tentando se aproximar agora dessas empresas, né? Fazer um material capa dura de luxo com essa diferenciação estética e de estilo e afasta o leitor novo, como o, Lu o Luig bem falou, a gente faz esse trabalho aqui a gente quer, quer catequizar o mundo, e aí você diz, aí o cara vai ver, olhar um quadrinho e pô, 120 reais isso é doido, não, não quero isso hoje para você eu vou ler Um Reino do Amanhã se você não tem, se você não vai no Sebo, não acha lá se você quiser comprar a edição nova, você vai desembolsar R$ reais. R$ reais, gente. É um material muito bom. É um material que merece ser conhecido, com certeza. Mas quando você bate nos 150 reais, você lembra que você tem que pagar a luz, o telefone, o condomínio e todos os outros custos. Se você tem filhos, se... enfim. Os 150 reais é muito. É muito. A gente não tem um mercado hoje para oferecer um GB capa dura, capa cartão e flopzinho. Ao mesmo tempo, mas se você pelo menos não dá a chance da pessoa conhecer aquilo num valor acessível, lança no capa-cartão, lança na mensalzinha para depois sair no, no capa-cartão e só depois sair numa, no formato mais de luxo e tudo mais. Pô, você acaba afastando isso E aí vem o meu questionamento Se a Panini, que é a, a principal editora a Maior, tem número de, de títulos Em importância do, dos títulos Que ela está lançando para o mercado E tudo mais Se essa Panini, que podia ser a porta de entrada Está querendo deixar de ser a porta de entrada E ser só a editora como Pipoca na King, Comics Zone, Darkseid e Naquim, Cisone, Dark Side, tudo mais. Que é pra galera que já tá nesse moído aí há um tempo e tá procurando um, um gostinho diferente, sair do fígado acebolado e, e pegar uma coisa com um sabor diferenciado, seu salmãozinho ali. Vai chegar um momento que não vai ter mais ninguém para chegar nesse segundo ponto. Porque você barra no primeiro. Não tem como você construir um público fiel, um leitor, quanto mais até, né? Aquele que junta o dinheiro lá do, do lanche. Pra poder comprar o gibizinho no final da semana, porque não tem quem tope isso mais. Existe essa bolha, existe a galera que, que vai comprar de qualquer jeito, os fãs de editores, né? Não é fã da editora, não. É Fulaninho que tá lançando isso, tá fazendo hype dele no YouTube, no Instagram, onde quer que seja. É válido, é do jogo mesmo. Isso aqui é comércio, não é fundação cultural. Mas é preciso entender também que você não pode fazer essa autofagia, né? Tirar tudo agora. Pra amanhã não ter mais. E afastar todo mundo. Eu, sinceramente, eu tô fora. Já falei isso no Twitter esses dias. Eu tô fora, vou parar. Não dá pra parar 101%, mas 99% dá pra parar. Uma coisa ou outra que vai, vai me ser muito interessante, num valor legal, numa qualidade legal. Mas os outros 99%, como eu falei, não tem como. Eu, não é uma qualidade, não chega um, a um padrão de qualidade do valor que é cobrado de você aquilo ali. Essa forma de produzir, essa forma de, de pensar, de lançar para o mercado, assim, não é para consumidores como eu, como você, e como vocês todos que podem ver o mínimo de, de coerência no, em algo que eu estou falando aqui.
1: Você quer comentar? Cara, eu, eu só quero deixar dois centavos aí sobre o assunto. Eu fui meio que alfabetizado por quadrinho, né? Eu cheguei na primeira série eu já sabia ler. Então eu tenho uma história com quadrinho desde muito cedo, né? Começou muito pirralho, né? Meu pai sempre trazia uns Disney lá pra eu ler. De vez em quando ele trazia uns Mônica. Eu não ia muito com a cara não, mas era um quadrinho legal. E ver que hoje o quadrinho não é mais acessível como era antes, claro que você pode passar na banca e comprar um gibizinho da Mônica, um da Disney. Só que se a gente for comparar uma passada que a gente dava na banca, onde você enchia a sacola. E hoje você traz dois, três, né? Talvez nem isso: títulos mensais. É muito sacanagem, então assim, eu sempre vou falar isso, vou morrer falando isso. Pra mim, quadrinho é mídia descartável. Você pode até comprar lá suas capas duras pra fazer lombado, caralho, a 4, pra você ficar se masturbando, olhando pra sua prateleira, tem Aquele monte de quadrinho que você não vai ler nunca. Ok, eu acho válido. O dinheiro é seu, cada um faz o que quer, meu. Quiser gastar, quiser fumar o seu dinheiro, enfiar no rabo, foda-se, o dinheiro é seu, ninguém tem nada a ver com isso. O meu problema, o que que é? É quando você fica panfletando na internet uma coisa e faz outra. E Pior é você simplesmente chegar e falar assim: compra quem quer. Porra, vai se fuder, meu, sabe? Você não coloca esse tipo de argumento. Pra ninguém, ainda mais se você é do meio. Sabe, o negócio tá ali, compra quem quer. Ou, entre aspas, quem puder. Então, eu consigo comprar? Consigo. Só que eu tenho que fazer escolhas. Então, eu gostaria de comprar 10 encadernados por mês. Claro que eu queria, mas não dá pra fazer isso. Né? Primeiro, que eu já não compro tanto como no passado. E outra, porque tá caro pra caralho. Eu acho que foi até o Maurício comentando no Twitter esses dias. Ou hoje, nem lembro quando foi isso. Eu prefiro esperar a promoção dos 40%. Entendeu? Então, assim, o negócio já sai caro caro, que é para pegar o público mais afoito, é lá na frente e tem uns 40%, mas com esses 40% ainda tá caro para caralho. Então, não sei, é, um, é uma tristeza, né, porque eu apoio em projetos sociais, eu sinto muito engajado com isso, então acho muito legal com esse tipo de mídia, esse tipo de produto chega na mão de quem não tem acesso. E é muito chato quando você vê que a cada dia, a cada ano que se passa, o acesso vai diminuindo e estreitando cada vez mais. Não adianta o cara falar assim, ah, mas existe o quadrinho acessível, existe na sua bunda porque o Quarteto Fantástico ônibus ele não vai chegar nunca na mão do moleque que mora na periferia o busão do Conan também não vai chegar, ou... bom, deixa eu parar senão eu vou mandar todo mundo tomar no cu, enfim, é isso
2: eu assino embaixo tudo que
1: vocês falaram né? não tem jeito,
2: cara você quer movimentar um mercado você quer criar novos consumidores mas você não dá acesso a esses novos consumidores cara você vai vender um quadrinho a esse preço, vai vender pra cara velho que nem a gente né? e, e é assim, com todas as ressalvas que o Maurício, que o Alan fizeram muito bem que até a gente né, se limita, não vai ficar gastando esses horrores. A gente não compra nada de saída, porque a gente já sabe que é feito overprice para você esperar sair uma, entre aspas, mega promoção que vai jogar o quadrinho mais próximo de um valor realista. Né? Então, assim, é, é muito triste, cara. Eu tava esses dias, Alan. Assim como você também, eu sempre tô colaborando com projeto social, eu acho que isso é importante, é um valor que eu passo para as minhas filhas, né? E esses dias eu tava mudando meu escritório de lugar, tal, eu fui separar meus quadrinhos antigos, né? Os vizinhos que eu tinha ainda aí da época da Abril, coisa que eu já substituí por encadernado, tal, para levar pro o abrigo, né, das crianças, para dar uma diversão para elas, para que elas se alfabetizem da mesma maneira que eu, que gostem de quadrinhos da mesma maneira que eu gostei. E assim, né, cara, eu vendo o preço de capa desses gibis, né, e vendo que era acessível, que qualquer moleque podia ir na banca e comprar um gibizinho dele com o dinheiro do, de bala, o cara que, né, segurasse um lanche em um, dois dias, conseguia ir lá e comprar um gibizinho honesto e bom na banca. Exatamente. Hoje em dia não dá, cara, que moleque que vai dispensar né, nesses mix aí que a Panini tá montando, que vai dispensar vintão num gibizinho de banca, né, cara? Não vai de mensal que não é arco fechado, que o cara vai ter que ler seis meses pra fechar um arco de histórias, não vai é privar um público consumidor de um produto importante, é privar uma nova geração de um gosto bacana, de, que gerou essa paixão acho que nós quatro aqui nos quadrinhos, sabe? É uma estratégia gananciosa e burra. Você
0: falou bem, Mauro, porque revista mensal é a base, né? Eu vi nos comentários lá no Instagram, né, no post da Panini sobre esse catálogo, que tem muita gente puta com o retorno da revista Mix, eu mesmo fiquei puto com o caso do Capitão América, mas meu problema não é nem com o mix né, em si, é, é porque o Gibi tava em curso, né? Já tinha saído 11 edições que dava 19 números originais e lá fora já tem mais 26, né? Em curso, né? Mas aí o, o mínimo de respeito que eles poderiam ter com o leitor, né? Que vem seguindo essa revista, era segurar a bucha e terminar a fase do Colts, né? Quando concluísse, aí sim, valia realocar para um mix. Eu mesmo vou flopar por causa disso. Eu não vou comprar Vingadores, como eu disse. Mas eu acho que uma revista mix com um repertório legal não é algo ruim. A Panini publicou muito mix decente nos anos 2000 e até fizeram um downgrade, né? Quando foi preciso, né? Daquele formato maior, capa-cartão e papel bom, Para um formato americano e papel pisabrito. E ninguém morreu por causa disso. Se tá na crise, meu amigo, se vai usar a desculpa do coronavírus, recua. Recua dessa mensal gourmet e volta com o mix. Mas volta com algo mais barato, né? Seja coerente com a realidade que a gente tá, né? Só que em vez disso, eu, eu vou usar a foram infelizes que usaram no podcast Nota dos Tradutores, né? Para justificar o preço do ônibus, né? Do quarteto, né? O Mário Luiz Barroso falou que quem não pode, compra carro popular. Quem pode, pega carro de luxo, né? Então, é isso, né? A Panini disse que tá em crise, né? Mas prioriza a montagem e a venda de carro de luxo. Como é isso, né? Enfim, respeito o Mário, respeito demais o, o Érico Assis, mas não dá, bicho. Nesse programa eles recebem o Bernardo Santana, né? Que é editor lá na Panini. E aí surge o tema desse ônibus, né? dá, bicho. É uma lógica forçada, uma lógica que eu realmente acho que o lado do leitor deles não acredita nisso, né? Eu volto a dizer, respeito demais esses caras, mas eu digo pra vocês ouvintes que gostam da gente aqui no Escapistas, no Pilha, no Procurando Bitucas, cuidado com quem vocês dão ouvidos, né? Pare e pensa, né? Usa tua intuição quando um carinha aí aparecer fazendo regra de três para justificar preço de jibicário, né? A galera dos recebidos, né? Tudo isentão com cara de taxa, né? Parece assessoria de imprensa que não questiona preço abusivo, que silencia sobre esse mercado editorial. Isso é garoto de propaganda, né? O influencer das indicações, que é incapaz de dar o contraponto do leitor. É isso que eu digo, bicho. Desconfie desses caras. Desconfie da gente também, porque nem a gente é autoridade em nada. Mas dá pra ser coerente em algumas coisas. E é o que você falou, meu.
2: Sabe? Não tem nada demais. Todos nós crescemos lendo um mix honestíssimo, cara. Um Super Aventuras Marvel da vida, né, cara? Um heróis da TV. Forma caráter, bicho. É isso. Isso, pô, cara, eu, eu comprava sei lá para ler Hulk e acabava lendo Hom. Que era um personagem que eu nunca compraria um gibi só dele, mas tava no mix e eu acabava gostando da história, sabe? Isso é legal, cara, é legal. Mas bota num preço, né, cara, acessível, é o que você falou, faz downgrade. Até porque, se o plano deles é até pelo que tem sido feito regularmente, né? O cara vai lançando a mensalzinha e depois lança aqueles encadernados sem vergonhas lá de poucas páginas e capa dura, beleza, cara. Você vê o cara que quer comprar um negócio pra guardar na estante ou para ler mais para frente, e eu também. Eu não sou, cara, sabe preconceituoso no seguinte de, de você vai falar, e vai desculachar o cara porque ele quer ter uma edição mais bonita, cara. Que nem a gente falou isso, eu falei isso do, do Justiceiro Max, cara. É um run de histórias tão bacanas, cara, que eu quero ter uma edição bonita. Merece. Bem guardada, capa dura, papel que não vai estragar para eu reler mais para frente. Tá sendo um prazer reler agora. Mas beleza, cara. E eu tive o prazer de ler isso na minha salzinha. Barata, papel ruim. E agora que eu tô mais velho, eu tenho condição de comprar um negócio um negócio mais caro e mais elaborado sabe, eu acho que o ruim é você excluir você criar, tornar elitizado, você excluir do acesso de massa. Você tem que ter o acesso de massa. Se você quer, como eles mesmos falaram, ah, você quer botar produto de luxo? Beleza, cara. Eu acho super justo e eu, eu mesmo compraria alguns, cara. Muitos de nós compraríamos, acho que todos nós aqui compraríamos nossos arcos favoritos em produto de luxo. E não tem nada de errado com isso. Mas dá opção para todo mundo, cara. Não fecha a porta... Não torna um negócio de nicho. Ler hoje em dia, cara, tá, não é só quadrinho. Ler hoje em dia se tornando um negócio cada vez mais raro, você tá gerando uma geração que se informa por WhatsApp, que só lê manchete. Cara, quanto mais difícil você torna o acesso das pessoas a um, a um produto bacana de, de cultura pop, mais você vai tornando aquilo produto de nicho e você vai, vai privando pessoas de, de um prazer, de uma coisa legal que forma caráter, como vocês mesmos falaram.
3: mal você tocou eu, em alguns pontos aí interessantes o, o Alan também. é Essa coisa do, do papel social, da gente ter algum engajamento, cada um tem aqui o, do seu modo, na, dentro das suas possibilidades. E você vê hoje editoras jogando com isso, né? A gente tem o, recentemente o X-Men Grand Design, eu tenho críticas aqui ao mérito da história e tudo mais, não vou entrar nela, mas eu quero dizer o seguinte, a galera chiou até porque colocaram um, um fácil do Emicida que não tinha nada a ver. Sinceramente, eu acho que um, todo material que é feito de forma consciente acrescenta a, 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 a edição original. Se tivesse tirado um Pai Fácil original para colocar o nacional, você podia questionar, mas a Panini fez uma coisa legal, que é acrescentar um texto específico, como a autoria do Ed Pisco, que tem a ver com hip-hop, com cultura negra e tudo mais, chamar um emicida. Tem um cara que escreve bem, que tem algumas ideias legais, tá? apesar de eu não ter uma concordância total com ele, não nem precisa, né, pra você admirar o cara, ouvir a pessoa, mas tentaram fazer isso até, até aí, né, esse público que, que tá mais ligado a, a uma cultura hip hop, a uma cultura negra, a uma cultura pop de, de subúrbio, da quebrada, como gostam de falar, mas botam cem reais na capa, isso eu nunca vou nunca vou superar o anúncio no catálogo, tinha maior avisando que é com papel FSC soft, tout, supreme na capa, do que o mérito da história em si, sabe, pra dizer justificar que é sem pau, Comprei o que comprou ninguém precisa que justificar os seus gostos você tem seu dinheiro você sua. E você compra o que você quiser, meu amigo. Mas é isso aí que os, que os caras falaram aqui é agora há é pouco. Não pense só em você. Pense que é comércio, é capitalismo, é sim. Mas precisa ser acessível para que daqui a cinco anos a porra da editora ainda exista. Porque tem gente ainda comprando. Não é você só com seus encadernados que vai pagar por isso, não. Precisa circular, precisa ter capilaridade nisso. Precisa rodar por aí. Há muito tempo... A Bayou suspendeu as assinaturas deles Por conta de esvaziamento de banca a Baninho entendia que se você não ia na banca para comprar outras coisas lá por impulso, outros produtos dela mesma, você estava dando um tiro no pé. Então eles diminuíram a questão das assinaturas, que funcionava muito bem, diferente das assinaturas da Panini, para fazer você ir na banca. Beleza que a gente está no outro mundo hoje, é digital. O digital está vindo aí para competir. Imagina como o solo chega aqui, eu estou me desapegando total desse formato físico. Tem muita gente seguindo esse caminho também. Então, vai ser uma, uma concorrência forte aí, chegando com qualidade ou não, infelizmente as nossas é, editoras estão fazendo umas trepalhadas feias a mitos na digitalização das coisas, tem errado lá alguns... Balões e tudo mais. Recentemente teve problema com o pipoca aqui também. Então tem que aprender e entrar nesse mercado, porque vai chegar para ficar. Então diminui cada vez mais o espaço e não, não, não se cria mercado, não se cria uma fidelidade, senão pelo hype. A galera que compra para fazer foto dos recebidos e recebido que ele mesmo paga, né? usa a porra do hashtag recebido para dizer: olha, eu paguei, a Amazon me mandou isso faz unboxing de graça para fazer divulgação da Amazon, A Amazon. Tá cagando para você, bicho, você tá fazendo propaganda de graça para eles. Presta atenção. Eles lembra o que, que você argumentou que é capitalismo? E pior, Nesse ponto que o League falou, bota a mão na consciência aí do que é que estão te dizendo, porque tem gente, tem babaca pra dizer assim, ah, quadrinho é, é hobby caro. Se você não tem dinheiro, vai colecionar Tazo, vai colecionar Tazo, não sei a idade de novo, né? Mas Tazo voltou agora. Vai colecionar tampinha de Guaraná, vai colecionar besteira. E não é assim, gente, não é assim. Eu vi dono de banca falando isso e eu tive que rir agora porque ele tava comemorando. Que, que tava cheio de, de, de praia venda já do busão do Quarteto Fantástico. E quando saiu o catálogo agora, a venda é exclusiva pelo site da Panini, né?
0: <risos> Quero rir para não chorar, né?
3: Não é, bicho. Não é, a margem de lucro dele é lá para baixo. E outra coisa, Luiz, que você falou aí nesse podcast também, eu ouvi por recomendação dos amigos, o, o Marcos, o Marcelo Meandro também ouvia, a gente comentou disso até no Pilha. Os caras justificando o próprio editor da Panini dizendo que, ah, não... Acho que foi ele, se não é, todo mundo lá trabalha pra Panini, então é gente que trabalha pra Panini mesmo. O, o leitor não vai comprar nesse preço cheio, não. Então, eu até brinco, eu brinco como banqueiro no Twitter, o, o Alan lembrou. Ah, eu vou esperar os 40%, mas é o, aquela metade do dobro, né? Você vai se ser um otário, se sentindo esperto, pagando a metade do dobro daquilo, Uou. e que é o valor que devia ter saído. A Panini já começa, algum, desde algum tempo, a jogar com essa... Essa supervalorização para vender mais caro, aumentar mais de lucro dela. Depois que a Amazon comprou lá o lote todo, ela que resolveu o preço dela. Então, canalice isso. É. Canalice também vai ter 350 para vender agora, porque vai vender, vai ter um lote que vai para a Amazon, vai ter um lote que vai para isso, vai para aquilo, como eles sempre fazem, apesar da venda exclusiva deles no site. Vai faturar nisso aí, mas vocês receberam. Eu recebi cupom de 20% ou 25% de desconto para comprar esse encadernado do quarteto. Então, peraí, bicho. Se for um esforço de pai-venda, como a Mitos fez agora com. Tem feito com os ônibus do, do Hellboy. Beleza, tá... tá dando um boost, né? Tá calculando ele mais ou menos quanto ele vai vender, quanto ele vai imprimir na na gráfica, quanto ele vai encomendar para depois manter um estoque e tudo mais e tá fazendo, dando um incentivo para você do desconto na pré-venda. Mas a gente tá vendo um, um, uns absurdos, simplesmente principalmente com a de como aquela Batman Universo, que não tinha sido nem lançada ainda, tá na pré-venda e já tava de 60 reais por R$25,90, R$29,90. Então, ainda além de tudo, a gente tem essa especulação ou superfaturamento, por assim dizer. E aí, agora tem essa, essa bolha do, do valor, né, que já, já tava assim, acontecendo, que esgotou um gibi lá no site da Panini, esgotou o gibi na Amazon, os caras que compraram lá, aquele LP2 Shop e tudo mais, na, no Marketplace da Amazon, Jogava um gibi para cima. Eu vi agora do Toy Story Volume 1 do Donny Cates que eu deixei passar por 120 reais. Cara, um encadenado capa cartão, gente, de seis edições, 120 reais. Não, não faz sentido. Eu não sei onde é que a gente vai parar desse jeito não, porque a galera tá pensando em ganhar agora. Assim, é um microcosmo das, das proporções do que foi os anos 90 lá nos Estados Unidos, né? A gente não tem capa variante, não tem capa brilhante, não tem assinatura do autor, mas a gente tem uma porrada de mecanismo que tá se criando aí para lucrar cada vez mais com menos e menos qualidade, principalmente e já é uma, uma cultura maluca aí, ó, agora todo final de ano a, a Panini faz essa palhaçada de tentar aumentar os preços, né? Foi com o Gibi da Torra, um ano, dois anos atrás foi com o Scalpo o volume 1 também, que também é um Gibi que merece esse tratamento de luxo, mas aquele valor que eles cobraram no primeiro número tava tão absurdo, que os números seguintes, com a inflação, com a elevação de dólar e tudo mais, não chegaram nem perto daqueles 120 cento, cento reais, eu acho que eles cobraram, não foi? Ou foi 100 reais. Nada disso faz sentido. E aí, vem jogar, como o pessoal lá dos tradutores foi fazer, o cálculo da, da conta de padaria, né, Luigi? Que você <risos> gosta de fazer, dividir por folha. Quando a gente faz isso, eles dizem que não é bem assim. Aí, quando eles querem justificar, é bem assim sim. Pô.
0: Você falou que agora que a Panini meio que tá tentando seguir a proposta dessas editoras, né? Pipoquina Kim, Darkseid, Comic Zone. Eu digo assim, proposta mais estética, né? Eu, só que eles ainda assim eles falham miseravelmente, né? Eles não acertam. Nem a, a mesma posição de um nome na lombada, né? Mas, por outro lado, eu acho que esses caras estão tudo no mesmo saco, porque se eles buscam, incessantemente, a excelência gráfica, né? O gibi cada vez mais exclusivo, de luxo, e meio que eles começam a ditar tendência, né? Eles estão fudendo comigo porque eu paro de ter o direito de jogar meu dinheiro fora, porque a gente não pode mais simplesmente comprar porcaria, né? Você tem que saber de antemão o que você está comprando, né? Se é bom, né? Acabou essa história, assim, de tentativa e erro, né? De você comprar Comprar algo às cegas, porque você compra e é ruim, você está perdendo 50, 70, 100 reais é o pior. Então, para mim, essas editoras estão tudo no mesmo
2: saco. Quantas vezes a gente não fez isso, cara, quando era moleque? Eu ia na, na banca comprar meu X-Men e de repente via a capa de um negócio que eu não lia mensalmente, de um Hulk, de um Aranha e tal, e falava, pô, isso parece legal, vou ler. Podia ser ruim, cara, e você dropava, mas beleza, você não ia chorar por aquilo, porque era um preço justo, não era um negócio que você ia falar, porra, deixei de comprar um negócio bacana porque eu comprei esse negócio ruim. Hoje em dia eu tenho que pesquisar antes aí na internet, Esse, eu não comprei o Guardiões da Galáxia há muito tempo, apesar de eu, de eu gostar das capas e, e eu achar que uma coisa ou outra ali podia ser interessante. Aí eu vi o Luigi falando lá no, numa capela sobre o Randall Cates e fiquei interessado, fui atrás de comprar, mas eu dificilmente teria arriscado nele as cegas.
3: Porque a gente se sente assim, porra, deixei de pagar a minha prestação do cartão para comprar esse gibi é uma merda, né? Porque não é mais o, o, aquele dinheiro que você pode dispor no mês, é um investimento. E aí eu tava me pegando no, na questão seguinte, eu admito aqui, meu lado pirata, leio scan, leio muito scan. A maioria das coisas que eu compro, assim, 90% das coisas que eu comprava eram coisas que eu já tinha lido em scan pra eu ver, então quero ter isso na minha pet para pra ler dali a um tempo. E aí fico pegando, pô, daqui a um tempo quando eu vou ler eu vou me, me estressar com a porrada de erro que tem. Eu vou pegar e a, as páginas tão coladas, a encadernação tá soltando, eu vou achar outro defeito, enfim. Então eu tô comprando pra não ler, pra num, num dia abrir uma bomba relógio e talvez ser um negócio nada a ver com aquilo que eu esperava. N, não faz sentido, mas eu acho legal, assim, já comprei muita coisa, até livro, que a gente aqui, o pessoal dos podcasts indica... DVD não, hoje é difícil a gente comprar mídia física, assim, a não ser que você seja colecionador de filme, né? Mas de Bia a gente ainda é, é bem pegado na, na, no papel mesmo. Então a, acaba lendo assim, eu quase comprei o Dead Star, depois de ouvir o, o, os caprichos que vocês gravaram com o Regi, com, com o Jamerson. Por conta disso, então você se empolga com uma coisa com outra e a vez sai e compra. Mas... Também é preciso ter esse filtro, né? Saber quem eu vi, não tô dizendo só ouça a mim, ouça o Luig, ouça o Mauro, o Alan. Mas avalie que esses, que esses caras estão num esquemazinho, estão falando porque curtem, o que é que tá fazendo. Porque senão, bicho, vocês vão entrar também nessa espiral aí do, dos recebidos, dos mimos, dos outros. E acaba valorizando apenas um mercado que se retroalimenta e que não tem conteúdo. Você vai ser refém disso aí. Vai comprar para botar na estante só e um dia você vai abrir essa bomba relógio como aconteceu comigo.
0: E no frigir dos ovos, né Maurício, ainda que existe sim essa bizarrice dos fãs de editoras, de fãs de editores que você disse, publicam stories no Instagram, meio que esperando que esses caras republiquem e eternizem o recebido que eles pagam, ainda assim o gibizeiro acaba sendo um público só, né, porque ninguém é imune a gibi de super-herói quem gosta de índio ou nacional sempre vai acabar se interessando por alguma fase de um personagem, uma historinha solo, é assim que as coisas são. Né? Então, de um jeito ou de outro, você está pagando caro em qualquer editora. Né? A maior parte da nossa crítica é dirigida a Panini, é verdade, mas as outras editoras também não estão isentas de críticas. Né? Como eu disse, elas levam o mercado nessa espiral ascendente de preço né, por conta do excesso de luxo nas publicações deles, isso vira um efeito nominal né, porque toda a redação de quadrinhos passa a copiar o que está dando certo né, entre aspas, né. e o fim é um só né, essa espiral ascendente uma hora vai virar uma espiral descendente né, e vai todo mundo para o mesmo saco, né. então como o Alan falou lá atrás, né, cada um sabe o que faz com seu dinheiro, eu estou completamente de acordo, né, a gente não quer dar palestrinha sobre consumo consciente de gibi, não é isso, mas eu só peço que às vezes passe a mão na consciência e decida se você deseja mesmo continuar alimentando esse monstro que nós todos criamos, né? Pense, cobre, reclame, né? Às vezes, tenta segurar esse seu ímpeto de colecionador, né? De verme completista, né? E se o preço estiver abusivo, não compra, porra. Não compra. Mesmo que você possa comprar, mesmo que você tenha uma situação financeira confortável, 100 reais, 250 reais, 350 reais, não vão te fazer falta no final do mês. Reflete um pouco, né? Porque esse talvez não seja o preço que você está pagando pelo seu vintage, né? Seu deluxe, ônibus ou o que for, talvez seja o preço que você está pagando para desvirtuar de vez, né? Para enterrar de vez algo que tem mais significado e beleza que as lombadas bonitas, né? Bem alinhadas na sua estante, né? Então é isso. Pensem, né? Cobrem, reclamem, né? Muito obrigado por terem ouvido. Um abração, pessoal. E até o próximo Os Escapistas.